0: ان الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار هذا هو الدرس الخامس من الدروس المستفادة من صحيح السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام وكنا انتهينا في الدرس الماضي من قصة سراقة بن مالك ابن جشعم الذي تعقب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه ليفوز بالدية وقد أبرزنا أيضا هذه الأنانية والأثرة التي هي من أخلاق الجاهلية الأولى فتدفع رجلا أميرا مالكا كسراقة لا يحتاج إلى مال تدفعه دفعا أن يخفي سبيله عن قومه حتى يفوز بالدية وحده فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليه فساقت يد فرسه في الأرض حتى بلغت الركبتين قال سراقه فعلمت أنه قد حبس عني فناديته بالأمان فلما أعطاه الأمان قال اعطني كتابا يكون بيني وبينك فكتبه عامر ابن فهيرة راعي الغنم ثم اسلم سراقة بعد ذلك في عام الفتح يعني بعد ثماني سنين من هذه الواقعة واصل النبي صلى الله عليه وسلم طريقه الى المدينة فمر بخيمة ام معبد فطلب لبنا وكان من عادة العرب وهي عادة اقرها الاسلام بعد ذلك انه يجوز لعابر السبيل ان يشرب من لبن الشيات او لبن البهائم ما لم تكن مصراه المصراه هي التي يربط ضرعها ومعنى ان يربط المالك ضرع الشاه يعني انه لا يأذن لاحد في ان يحلبها فإذا لم تكن الشاة مصرات الضرع وشعرت بالعطش جاز لك أن تأخذ منها إن كنت محتاجا جائعا أو عطشانا وهذا أيضا حكم ثابت لو أنك مررت على بستان وشعرت بنوع من الجوع الشديد جاز لك أن تأخذ من هذا البستان بغير إذن صاحبه ولكن بشرط أن تأخذ ما يقيم صلبك فقط مش تمر على بستان تأكل وبعدين تحمل قفص للأولاد هذا لا يؤذن فيه إنما يؤذن لك أن تحفظ نفسك إن كان الشارع قد أراح لك أكل الميت حفاظا على هذا الجسد فمن باب أولى يبيح لك أن تقيم صلبك من هذا البستان حتى يبلغك المنزل فالنبي عليه الصلاة والسلام استاذن هنا استاذن من أم معبد أن تحلب لهما من لبن الشاه قالت قد خرج بها أبو معبد يعني خرج بالشياه يطلب الرعي فقال إني أرى شاة بالخيمة فقالت يا رسول الله شاة أهلكها الجهد فقعدت يعني ليس عندها جهد ان تتابع الغنم فخلفها ابو معبد فارسلت اليهم بشفرة اي سكين وقالت اذبحوها وكلوها فرد عليها الشفرة وقال اعطني فرقا اي قدحا فجيء بالشاة الهزيلة فسمى النبي صلى الله عليه وسلم الله تبارك وتعالى ومسح على ضرعها فتفاجت اي باعدت بين رجليها وصار الضرع املأ ما يكون من اللبن فشرب وشرب اصحابه وشربت المرأة وبقي لبن ومضى فكانت ام معبد تسميه المبارك فلما جاء أبو معبد يسوق شياهه وهن يتساوتن هزلا فأول ما رأى اللبن تعجب وقال من أين هذا اللبن يا أم معبد قالت لقد مر علينا رجل آنفا وحكت له القصة قال والله هذا صاحب قريش الذي تطلبه قريش انظر إلى الاستقامة لما طار ذكره حتى إلى الذين لم يروه طار بماذا طار بهذه البركة ما طار بسمعة سيئة بدون أن يتردد وبدون أن يراه قال هذا والله صاحب قريش الذي تطلبه قريش طار ذكره إن الكريم إذا تشاء خدعته وترى اللئيم مجربا لا يخدعه ما طار ذكره إلا بالذكر الحسن وما أخذ عليه شيئا قط يغمز به وهذا كان من أعظم أسباب انتشار دعوته صلى الله عليه وآله وسلم وقد حكى بعض المصنفين في دلائل النبوة في هذا الموضع قصة عبد الله بن مسعود التي أخرجها الإمام أحمد بسند قوي ان عبد الله بن مسعود قال كنت غلاما يافعا وكنت ارعى غنما لعقبه بن ابي معيط في مكه فجاء من النبي صلى الله عليه واله وسلم وابو بكر وقد فر من المشركين فقال لي يا غلام امعك لبا قال نعم ولست بساقيكما انني مؤتمن. فقال له عليه الصلاه والسلام: هل عندك من جزعه لم ينز عليها الفحم؟ يعني جزعه وهي الشاه التي لم تحمل يعني ليس فيها لبن. حتى لا ياخذ شيئا لم يؤذن فيه. عنده لبن من شيات قد ولدت. لكن قال انني مؤتمن. أي ليس عندي إذن أن أسقي أحدا فقال النبي عليه الصلاة والسلام أعندك من جذعة لم ينز عليها الفح قال نعم فجيء بها فمسح ضرعها فدرت لبنا فشرب هو وأبو بكر ثم قال للضرع اخلص أيرجع كما كنت فقال صدرعه فأول ما رأى عبد الله بن مسعود هذا قال يا رسول الله علمني من هذا الكلام الطيب اي القرآن قال انك غلام معلم وعند احمد انك غليم معلم قال ابن مسعود فاخذت من فيه صلى الله عليه وسلم سبعين سورة لم ينازعني فيها احد هذه القصة بطبيعة الحال لم تحدث في زمان الهجرة انني اوردتها لانبه عليها لان هذا وهم لأن عبد الله بن مسعود قديم الإسلام وقد هاجر إلى الحبشة في الهجرة الثانية. فقوله وقد فر من المشركين أي في بعض الحالات قبل الهجرة. فخلط هذا المصنف رحمه الله هذه القصة بقصة أم معبد للتشابه الشديد فيها. هذه قصة سابقة لقصة الهجرة. نظر عليه الصلاة والسلام الى المدينه وقد هيئ جو المدينه لاستقباله ففي صحيح البخاري من حديث البراء بن عازب قال اول من قدم علينا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير وابن ام مكتوم فكانا يقران الناس القران ثم جاء بعده عمار بن ياسر وبلال وسعد بن ابي وقاص ثم جاء بعد ذلك عمر بن الخطاب في عشرين من أصحابه فما جاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة إلا وقد قرأت سبح اسم ربك الأعلى من المفصل وهذا من تمام نجاح دعوته عليه الصلاة والسلام أن يهيئ المدينة لهذه الدعوة وهذه وهذا الاستقبال مش دخل أول ما دخل والناس يجهلون شيئا كثيرا عن هذه الدعوة نعم قد طار عداء قريش للنبي عليه الصلاة والسلام كلما طار وصارت الدنيا تعلم بعداء قريش فمن الحكمة البليغة أن يهيئ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهل المدينة لاستقباله لا سيما وقد فر من قريش قد خرج منها فارا بدينه فمصعب بن عمير وابن أم مكتوم طفقا يعلمان الناس القرآن هذا الوحي الغض الذي ما يمس قلبا إلا تنهمر الدموع ترجمة عن هذا الإحساس الراقي فلما تجد كتابا أو كلاما يستثير دموع العين مثل هذا الكتاب المنزل من السماء أول ما يصادف الفطر يجد مستقرا ونوضعا لذلك كان مصعب بن عمير وابن أم مكتوم يقيان الناس القرآن لا سيما القرآن المكي القرآن المكي الذي يتحدث عن الوحدانية وعن الألوهية وعن نبذ الشر وإقامة الدلائل على أن الله تبارك وتعالى واحد بخلاف القرآن المدني فقد كثرت فيه الأحكام الشرعية بعد أن استقرت الدولة الإسلامية في المدينة المنورة ثم انظر الى اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام اول رجل يسمونه بلغه العصر اول سفير للاسلام الى المدينه مصعب بن عمير وكان غنيا من ابوين غنيين ايضا وكان واسع الثراء وما كان يلبس في الجاهليه الا الحرير فلما اسلم نفض كل ذلك أو نفض عنه ذلك فكان بعضهم يترك ذلك طواعية وبعضهم يجبر على ترك ذلك فيضحي كواقعة صهيب الرومي التي ذكرناها قبل ذلك لما أراد أن يخرج إلى المدينة قالوا له لقد أتيتنا صعلوكا لا مال لك ثم تريد أن تخرج بمالك والله لا يكون ذلك أبدا فقال لهم ألئن تركت لكم مالي أتخلون بيني وبين هذه الهجرة قالوا نعم فخلى ماله كله فلما قابله النبي صلى الله عليه وسلم وعلم بهذه القصة قال ربح البيع يا أبا يحيى ربح البيع هؤلاء الناس ضربوا أعظم المثل في, في الإيثار وفي ترك حب الذات وحب هذه الدنيا امتثالا لامر الله تبارك وتعالى ومن يرك شح نفسه فاولئك هم المفلحون. أما آن للمسلمين الان إذا سمعوا بالنص الذي يحرم عليهم شيئا من الاشياء ان يقولوا كما قال عمر وسمع هذه الآية فهل أنتم منتهون؟ قال انتهينا يا رب. أما آن لهؤلاء المسلمين أن يعلموا أن الذلة والصغار الذين ضربا عليهم هو بسبب تجافيهم عن هذه الدعوة الكريمة لا عليكم فإن الله عز وجل قال وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم" وأنت وأن إليه لا محالة فانظر أين موقعك من هذا الدين هل تعيش على هامش الحياة أم أنك لا بد أن تؤدي دورا قبل أن تموت يؤسفني أشد الأسف أن كثيرا من المسلمين لا يشعرون بالاعتزاز في انتسابهم لهذا الدين. يؤسفني تمام الأسف أن أقول هذه الحقيقة. أن كثيرا من المسلمين لا يشعر بالعزة في انتسابه لهذا الدين. والسبب واضح في أنه لم يأخذ من الإسلام إلا الاسم فقط. لذلك فهو لا يشعر بحلاوته. جربه. وانقل هذه النصوص النظرية إلى واقع العمل تشعر بحلاوة هذا الدين مثلما شعر أسلافك فإن أسلافك كانوا أعظم منك عقلا لا تتهمهم بقصر النظر فقد كانوا أعظم الناس فهما وعقلا ودراية وذكاء وتوقدا فلست أعظم منهم وقد أسعدهم هذا الدين فلا شك أنه لا يسعدك إلا ما أسعدهم ان هؤلاء الصحابه ترجموا هذه الاوامر الى واقع اول ما يسمع الامر ينتهي جرب يا اخي سمعت امرا انتهي عنه تجد حلاوه الامتثال في قلبك اما تنظر الى ابي الدحداح وهذا صحابي جليل كان يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم يوما فنزل قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرة. قام الرجل فورا اول ما سمع هذه الايه ولم يكن يملك من المال الا بستانا وحيدا فريدا، البستان هو الحائط اللي حائط النخل وانتم تعلمون التمر كان هو الغذاء الرئيسي عند العرب. ولا يملك إلا هذا البستان ولا جناح عليه أن يحتفظ به ولا إثم إلا لم يتصدق به أول ما سمع الآية قام وقال يا رسول الله أرأيت إن اقرضت ربي حائطي هذا ألي عنده أجر قال نعم فقام الرجل وذهب ووقف على الباب لم يدخل البستان لأنه أقرضه لله فلم يعد من حقه ما صار من ملكه ونادى قال يا أم الدحداح اخرجي بأولادك فإني أقرضت حائطي هذا ربي أظن المرأة بكتته ولامته وقالت له ضيعتنا سمع صوتها من داخل البستان وهي تقول له ربح البيع يا أبا الدحداح فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كم من عزق غداح في الجنة لأب الدحداح لا يملك إلا هذا الحارف هذا الرجل عاقل بلا شك لا تتهمونه بقصر النظر أو أنه ضيع أولاده ونفسه لأنه قادر فتي قوي على أن يتكسب أيضا ومن ثم حصل هذا الحارف يمكنه الله عز وجل أن يحصل غيره ليس بالضرورة أن تمتثل وتفعل كما فعل أبو الدحداح إنما أنا أريك المثل لتخرج بعض ما عندك فقط أرأيت إلى هذه الآية تو ما سمعها ومست شغاف قلبه قام الرجل قال ابن مسعود تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن وإن أقواما يجيءون يتعلمون القرآن ثم يتعلمون الإيمان. انظر إلى هذا الفرق الوسيع جدا. تعلم الإيمان أولا، وهذه مصيبة المسلمين الآن. يقرؤون القرآن بغير إيمان راسخ، فيتعرضون للتشكيك في بعض آياته. رجل ما هو بمؤمن. لذلك يعرض كلام الله على النقد. مثلما قال: فها حسين قبل ذلك الذي يقولون فيه عميد الأدب العربي وهو رجل عميل هو عميل بلا شك أليس هذا هو الذي قال يوما في كتاب الشعر الجاهلي وفصل من الأزهر بسبب ذلك ورمي بالكفر لما قال لتحدثنا التوراة عن إسماعيل وعن إبراهيم وليحدثنا الإنجيل وليحدثنا القرآن لا يثبت شيء من ذلك لا يثبت شيء من ذلك يكذب كلام الله علنا يقول ليحدثنا القرآن عن إبراهيم من أدراني أن إبراهيم كان موجودا ثم يقول إن القرآن يمكن أن يتعرض للنقد من الجهة الأدبية فيقال هذه الكلمة مكان ينبغي أن تكون بل الكلمة الفلانية أفضل منها رأيتم إلى هذا الرجل الملحد في آيات الله عز وجل فَشَلَ أنْ يَأْخُذَ الْعَرَبِيَّةَ مِنْ دِيَارِهَا فذهب يأخذ اللغة العربية من باريس ذهب يأخذ اللغة العربية من باريس وفشَلَ أنْ يأخذَها مِنْ أَهْلِهَا يُعرِّضون القرآن للنقد ويقولون من الجهة الأدبية والله تبارك وتعالى هو الذي علم الإنسان البيان ويأتي هذا المعلم لينقد الله تبارك وتعالى في وضع لفظه ما يقول هذا مسلم ان الفرق بين الصحابه وبين هذا الجيل ان الصحابه تعلموا الايمان اول ما يسمع انه في الجنه له عبق الرداح يصدق ويوقن يقينا جازما كانه يراه كم من الايات تتلى على المسلمين اليوم ما تدمع أعينهم فضلا عن أن تقشعر جلودهم فضلا عن أن تخشع قلوبهم يقول الرجل وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا يقول القاعد الله الذي لا يعرف شيئا ربنا اجعلنا منه ما يدري هذه الزمر إلى أين تصير يسمع القارئ وفي سلسلة زرعها سبعون ذراعا فاسلكوه ربنا يزيدك سبعون ذراعا ويزيده ما يفقهون شيئا من القران اذا تعلم الايمان واجب ان تعلمت الايمان خف عليك كل شيء هذا هو الفرق او هذا فرق من فروق كثيره بين جيل الصحابه وبين جيلنا الان او الاجيال المتعاقبه بعد الصحابه مصعب بن عمير الذي كان لا يلبس الا الحرير وكان واسع الثراء يوم مات كما في صحيح البخاري كان عليه بردة قصيرة انغطوا بها رأسه ظهر قدماه وانغطوا بها قدميه ظهر رأسه قال خباب بن الارد مات مصعب بن عمير ولم يأكل من اجره شيئا وقد عرضت علينا الدنيا فاخذنا منها وبكى معنى مضى ولم يأكل من أجره شيئا هذا يبين لك أن الذي يغزو في سبيل الله فيصيب من الغنائم أن هذا من أجره فلو مات ولم يأخذ من الغنائم فقد وقع أجره كله على الله هذا معنى مات ولم يأكل من أجره مات في الغزوة في غزوة أحد مات مصعب ولم يأكل من أجره شيئا اي مضى ولم ياخذ شيئا من الغنائم وكان خير سفير وقد علم الناس القران وهياهم لاستقبال هذه الدعوه الاسلاميه الجديده دخل النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه الى المدينه وكان الانصار كل يوم يقفون على الصخور العاليات ينتظرون مجيء النبي صلى الله عليه وسلم فما يردهم إلا حر الظهيرة. يوم واثنين وثلاثة ولم يجد فانتظروه يوما حتى اشتد الحر فرجعوا إلى بيوتهم. فخرج رجل من اليهود على أُطم من آطامهم وال والأُطم عبارة عن الحصن. الحصون التي كان اليهود يتكرسون بها. وسنصفها فيما بعد عندما نذكر المواجهة بين اليهود والمسلمين في المدينة. فخرج هذا اليهودي على أطم من هذه الأطام فإذا به يرى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين يزول بهم السراب. مبيضين أي يلبسون الثياب البيض التي أعطاها الزبير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهما في الطريق إلى المدينة. وكان الزبير رجلا تاجرا وقد اتى من الشام، فبينما هو قادم من الشام الى مكه اذ قابل النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه الى المدينه فكفاه وكفى اصحابه ثيابا بيضا، فاول ما رآه اليهودي ما ملك نفسه حتى صرخ باعلى صوته يا بني قيلتا هذا جدكم قد جاء ليس المقصود بجدكم هو الجد الذي هو ابو الاب المقصود بالجد هنا هو الصاحب ومنه قوله عليه الصلاة والسلام في الدعاء الذي يكون بعد الرفع من الركوع ولا ينفع ذا الجد منك الجد أي لا ينفع الصاحب صاحبه عندك والجد أيضا هو الثراء والغنى أي لا ينفع صاحب الغنى غناه عندك فهذا جدكم اي هذا صاحبكم قد جاء فخرج المسلمون بالسلاح خرجوا بالسلاح واستقبلوه وخرج النساء والولدان يقولن قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهنا انبه على وهم شائع وان كثيرا من الناس يتصورون ان الولدان استقبلوا النبي بالدف وهم يقولون طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع زاد بعض الرواة أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع هذه القصة غير صحيح ولا يعلم لها سند صحيح لا سيما وفي ألفاظها اختلاف شديد وفي بعضها خرجنا بالدفوف وكل هذا لا يصح نسبته ولم يحدث قط إنما ما قاله الولدان الولائد الصغار قالوا قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقط هذا ما قيل وأيضا الرواية التي تقول إن العواتق وهي الشابات الصغيرات خرجنا ينشدنا ويقولون نحن جوار النجار يا حبذا محمد من جار. هذا أيضا لا يصح ولم يحدث كل ما حدث أن الصحابة استقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم بالسلاح في مقدمه وأن الولائد صعدنا فوق أسطح المنازل، وبعضهن استقبل النبي عليه الصلاة والسلام، وما زدن أكثر من قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري في صحيحه. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام على بني عمرو بن عوف. وصار أبو بكر يقف ويستقبل الأنصار. فكان من لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم يحيي ابا بكر على اساس إن هو الرسول عليه الصلاه والسلام بينما قعد تكريما لهم ونزل وقعد في بني عمرو بن عوف بضعه عشر ليله وبنى المسجد الذي اسس على التقوى مسجد قباء اول مسجد اسس في المدينه والدليل على أنه مسجد قباء تمام الآية فيه رجال يحبون أن يتطهروا وهذه الآية نزلت في بني ساعدة اللي هم أهل قباء وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم إن الله قد أثنى عليكم بهذا الطهور فماذا تفعلون فقالوا إننا نستنجي بالماء وكان عادة العرب أنهم يستخدمون الحجارة في الاستجمار في الاستنجاء فهؤلاء رأوا اليهود يفعلون ذلك ففعلوا مثلهم فنازلت هذه الآية أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم انظر إلى هذا الموطن الجديد وهو المدينة المنورة التي رحل المسلمون إليها عنوة وأجبروا على ترك ديارهم التي حببت إليهم فإن النبي صلى الله عليه وسلم عاش في مكة وخمسين عاما وها هو اليوم يجبر جبرا على ترك هذا البلد الحبيب إلى قلبه إن الرجل الذي ينشد صلاح قلبه ودعوته لا يتمسك بالتراب إن دعوة الإسلام أعظم من أن يتمسك الإنسان بتراب الذين يدعون إلى القومية الملحدون الذين لا يعلمون شيئا عن الولاء والبراء فينشر بعضهم كتابا موجود في الأسواق اسم قبل السقوط وقد سقط هو قبل السقوط عندما يقول والله لا يكون المسلم الهندي أقرب إلى قلبي من النصران المصري لا يرى المسلم الهندي شيئا لأنه هندي ويرى أن النصران المصري أفضل من المسلم الهندي أولئك قوم كل أمانيهم أن يتعلقوا بهذا التراب الاسلام اعظم من ذلك ان اضطرك الامر ان تترك هذا التراب فدعه لدينك فان هذا الدين اسمى انك ان تعلقت به تعلقت بالسماء وانك ان تمسكت بالارض وطئت بالاقدام مثلما يوطئ هذا التراب المتمسك به خرج بعد ثلاث وخمسين عاما من مكه ما يضره أن يخرج في سبيل دينه ودعوته وإرضاء ربه عز وجل فلا يصدنك أن تخرج من بلدك فتقعد انشر الخير حيث كنت وهؤلاء الصحابة كانوا يحبون مكة أشد الحب بدليل أنهم لما دخلوا المدينة مرضوا جميعا بالحمة مرض بلال ومرض أبو بكر حتى كان بعضهم يهذي من الحمى بكلام غير مفهوم كما في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت لما دخل أبو بكر وبلال مارضا بالحمى وكذا عامر بن فهيرة الرب مارضوا بالحمى فكان أبو بكر يهذي ويقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله كل واحد يصبح في اهله مسرورا جذلانا ويمكن انه يمد عدي دقيقه واحده. الموت اقرب من شراك نعله الذي يلبسه. كل امرئ مصبح في اهله والموت ادنى من شراك نعله. وكان بلال اذا ارتفعت عنه الحمى يقول: ألا ليت شعري هل ابيتن ليلة ليلة بواد وحولي اذخر وجليل وهل أردا يوما مياه مجنة وهل يبدو لي شامة وطفيل الشام والطفيل عيون من عيون مكة وبعضهم يقول جبال من جبال مكة يقول يعني هل أعيش حتى أرى يوما هذه المياه وقد أيقن بالهلاك بعد استحكام الحمى عليه ومرض كثير من الصحابة الذين دخلوا هذه المدينة واستوخموها وشعروا بالوخم هذا شيء خطير جدا ان نفسك لا تركا الى المكان الجديد الذي تقيم فيه الدولة ان من الاسباب التي تجعلك تنطلق الى نشر هذه الدعوة بنفس ان تحب المكان فما بالك وقد مرضوا جميعا وكرهوا المدينة جميعا وهي مهد الدولة الاسلامية فاستوخموها جميعا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب الينا المدينة حبنا لمكة او اشد. اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا. اللهم اجعل البركة في المدينة ضعفي في ضعفي البركة في مكة. اللهم انقل حماها الى الجحفة. الجحفة هذه مهل اهل مصر. مهل اهل مصر عندما يذهبون الى الحج تميقاتهم مهلهم في الجحفة وقد خربت الجحفة وصارت الآن رابغ هي مهل أهل مصر اللهم انقل حماها إلى الجحفة فقال النبي عليه الصلاة والسلام فرأيت امرأة سوداء شعثة الشعر خرجت من المدينة واستقرت في الجحفة فأولتها الحمى وصارت المدينة أحب بلاد الله إلى هؤلاء الأصحاب استوخموا المدينه لانهم كانوا يحبون مكه اشد الحب واجبروا على تركها وهذه بركه دعوه النبي عليه الصلاه والسلام اللهم انقل حماها الى الجحفه فانطلق الصحابه من يومها يسعون الى نشر هذه الدعوه لا سيما وكان اول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أن بنى المسجد هذا أول شيء يليق أن يفعل الهجرة نص من أعظم الانتصارات الإسلامية خروجه عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وفراره من المشركين فهذا النص يستوجب الشكر ما هو الشكر الذي فعله؟ بنى المسجد ليعبد الناس إلى ربهم بخلاف هؤلاء الذين يرقصون ويطبلون للانتصارات افراح سيناء ماذا فعلنا حفلات راقصة حتى الصباح وخمور والمصالحات مع الدول العربية حفل راقص انظر إلى هؤلاء وأولئك ثم اعلم لماذا تخلف نصر الله عنا؟ نحن لسنا جديرين بهذا النصر. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. آاا آه الشكر يكون بالمعصية؟ ومتى تنوب الطاعة عن ومتى المو... تنوب المعصية عن الطاعة أيها العقلاء؟ إن من تمام الشكر أن يفعل شيئاً يعبد الناس لربهم. ويرجع العاصين إلى حظيرة الإسلام فأول شيء فعله بنى المسجد وستعلمون فيما يأتي من دروس السيرة إن شاء الله كيف كان لهذا المسجد الأثر العظيم في تهيئة نفوس هؤلاء الصحابة لحمل هذه الدعوة بقيت نقطة تعد شبهة عند بعض الناس فقال بعضهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أسلم وأراد أن يهاجر إلى مكة إلى المدينة تحدى المشركين جميعا وهاجر علنا عُمر أشجع من النبي صلى الله عليه وسلم الذي خرج متخفيا لماذا خرج عمر جهارا نهارا وخرج النبي متخفيا فهذه شبهة عند بعض الناس الجواب عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم مشرع وهو بفعله هذا اعطاك ايها المسلم دليلا على انك يجوز لك ان تختفي من اعدائك والحرب خدعه وان تنجو بنفسك لان التحدي قد يهلكك فالنبي عليه الصلاه والسلام افعاله واقواله كلها تشريع بخلاف غيره لعمر او لغير عمر ان يختار الطريق التي تناسبه في الخروج وكان عمر مهيبا وشجاعا وجبارا في الجاهلية فرأى انه من تمام التحدي وكان يعلم قوته وبأسه عند اولئك الناس ان يخرج علنا ما يضره ذلك شيء وانما النبي عليه الصلاة والسلام بصنيعه هذا يعطي الامة تشريعا الى يوم القيامة اذ هو الحجة في كل شيء وإلا. فلا يعلم أحد واطئ هذه الأرض أشجع من النبي صلى الله عليه وسلم قال علي بن أبي طالب في مراه البخاري كانت الحرب إذا قامت على قدم وثاق احتمينا بالنبي صلى الله عليه وسلم وكان يقف ويجابر ويقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب وقد تفرس باللأمة كما في غزوة أحد على ما يأتي بيانه إن شاء الله فلا يتصورن أحد بهذه الشبهة أن عمر أشجع من النبي عليه الصلاة والسلام لهذا السبب الذي قدمناه اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم ات نفوسنا تقواها، وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها، اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا واقم الصلاه.